0: che una partita abbia inizio tutti i giocatori sono animati da uno stesso sentimento, la speranza di vittoria e di gloria, ma le regole del gioco parlano chiaro, è impossibile che tutti i partecipanti possano vincere, è impossibile che alla fine possano esultare tutti insieme, sì ok ci saranno i vincitori morali, i vincitori della critica e quelli del pubblico, ma poi inciso su una coppa o vergato su un albo d'oro resterà per sempre un solo nome, Per tutti gli altri però c'è una chance magica. Sì, una chance magica e piena di ottimismo, quella di prendersi un giorno la rivincita. Ecco qua la vita di Roberto Boninsegna, riassunta tutta in una sola parola. Rivincita da chi non credeva in lui, rivincita da chi non si fidava di lui, rivincita da chi troppo presto l'aveva dato per finito. Ogni rivincita però parte da una sconfitta, l'importante è saperla riconoscere e a buon insegna, nonostante il suo carattere irruente e focoso, fin da piccolo il padre Bruno aveva insegnato a riconoscere le sue sconfitte. Che cosa rappresenta per lei suo figlio?
1: Per me rappresenta la cosa più grandiosa che un padre possa arrivare a avere, perché era stata la, la mia rivalsa nella vita. Arrivare al mio bambino a, 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 a gradini così alti, insomma. C'è
2: cioè una rivincita della vita sì, sua sì. che forse non è stata sempre facile. Sì, proprio. sì.
3: 5 novembre scorso. Che ci fa Roberto Boninsegna nella cartiera Burgo di Mantova, insieme agli operai in lotta per il loro lavoro? Perché ha scelto di festeggiare proprio lì il suo settantesimo compleanno. Per buon insegno essere in quella fabbrica è quasi un dovere morale Lì infatti suo padre Bruno ha lavorato per 36 anni e lì dentro ha trovato la morte dopo aver condotto lotte sindacali serratissime Era un comunista alla vecchia maniera
1: Una domenica mattina a messa il prete ha esordito con così. I comunisti mangiano i bambini. allora sono andato a casa, era domenica, ha finito, lui stava già mangiando, mi fa cos'è che sei arrabbiato? Fizza, uno che mangi più? No, ma. Allora fa chi è cadita o accada a chi? Perché insomma è papà il prete, dopo un paio di mesi sento suonare il campanello, sono venuto a benedire la casa. Ma noi siamo scomunicati dalla chiesa. Fa no, noi non scomunichiamo voi, intanto io sono andato, ero andato sotto la tavola perché ho detto chissà cosa succede. Fa noi non scomunichiamo voi, scomunichiamo i vostri capi. Insomma, magari dopo Presto e, e ha battezzato la casa.
3: Da sotto quel tavolo, nel giro dei vent'anni, Boninsegna diverrà un calciatore famoso. Il pallone gli darà una vita agiata, ma questo non spezzerà mai il legame con la sua famiglia
1: lunedì quando vado a casa a trovare i miei genitori, perché so che loro ci tengono molto che io vada a casa, essendo un figlio unico, loro aspettano solo il lunedì per vedere come sto, di solito arrivo sempre verso lunedì mattina, così verso mezzogiorno li trovo in negozio, mia madre ha un negozio d'abbigliamento e loro sono lì che mi aspettano perché sanno appunto che arrivo a quell'ora lì. Papà andava a lavorare al mattino, tornava a casa la sera, a sabato faceva qualche ora eh, per prendere qualche soldo in più e abitavamo le case popolari. Poi dopo le cose sono andate bene e i primi soldi che ho preso gli ho comprato prima una lambrettina mio padre, poi la macchina e poi la casa, poi il negozio.
3: In quella casa si respira anche una grande passione, il calcio. Papà Bruno gioca con la squadra della fabbrica.
1: Io volevo che studiasse, ha fatto le tecniche, però ho visto che il bambino non riusciva a scuola, ho detto che è meglio che continui a calci perché le doti ce le hai.
3: La mamma Elsa è così tifosa del mantova da andare allo stadio incinta di otto mesi di Roberto. Io di mio figlio sono
4: sempre stata entusiasta.
3: Mm-hmm. Anche come calciatore? Anzi. Cioè lei
5: per esempio non, quando suo figlio rompeva le scarpe, i pantaloni sì. per giocare a pallone, non, non, non l'ho lo sgridava mai,
1: mai
2: sgridato
1: perché io ci tenevo che diventasse un grande calciatore
5: ma lei è
2: un'eccezione
3: e il figlio fin da piccolo ci tiene a realizzare il sogno della mamma mostrando subito talento e tanta grinta forse è troppa
4: Roberto era un po' da un po' non ma non che se ne andasse a cercare E il suo carattere che volitivo e compagnia e, e sai dalle volte smettevamo di fare la partitella anche fra noi così perché andavamo io perché, per contestarlo
3: Franco Salardi è amico di Boninsegna da quando erano bambini all'oratorio amava ad andare a pista insieme
1: è il mio miglior amico perché siamo proprio cresciuti assieme nella stessa squadra di parrocchia abbiamo frequentato le stesse classi
3: ma legarli è soprattutto la passione per il calcio qual buon
4: è il buon, buon insegno? il buon insegno è questo il buon insegno in che ruolo giocava? Giocavo a mezz'ala sinistra e lei?
6: giocava a mediano e ero capitano
3: l'oratorio, il pallone e il crocifisso il piccolo Boninsegna compie un percorso comune a migliaia di ragazzi in quegli anni. Ma lui non è un ragazzo come tanti. A 14 anni l'Inter lo seleziona per un provino. Roberto è preoccupato. Ha bisogno del conforto di papà Bruno.
1: Mi ha visto che ero preoccupato e mi disse, cos'hai? Eh, papà, domani vado all'Inter, che non so come, sai, sono, sono un po' emozionato, preoccupato. E Mi disse, non... Vai tranquillo, già cioè, tanto il posto alle cartiere Burgo ce l'hai già eventualmente. <ride> Mi ha sistemato così.
3: Ma Buoninsegna non proverà mai sulla sua pelle la fatica della fabbrica. L'Inter lo accoglie tra le sue file e lui incontra subito futuri campioni come Sandro Mazzola e Giacinto Facchetti. L'Inter è il grande amore di Boninsegna la squadra per cui ti fa da sempre. E proprio in quegli stessi anni, in cui cerca di farsi notare con la maglia nera-azzurra, incontra l'altro grande amore della sua vita, Ilde.
1: Siamo fidanzati, non lo so, ci siamo
4: frequentati. Io avevo 17 anni, lei 15. qui.
3: Boninsegna conquista Ilde. Ma non riesce a conquistare l'allenatore dell'Inter, Elenio Herrera. Il mago non crede in lui. E lui
4: era cresciuto da noi. Però forse il mago non lo vedeva, non lo vedeva tanto, e l'hanno cominciato a, a mandare in prestito un anno di qui, un anno di là. Insomma, alla fine l'abbiamo perso ed è stato un peccato.
0: Anche i maghi sbagliano. E quanto sbagliò il mago, per definizione, Ennio Herrera, nel mandare via uno come buon insegna? Roberto comincia così la classica trafila del giovane promettente, viene mandato in prestito alle squadre di Serie B per maturare, una specie di giro d'Italia sui campi di provincia, Prato, Potenza, poi la Serie A col Varese, ma neanche dopo tre anni Herrera riesce a cogliere il talento del giovane Boninsegna e lascia che l'Inter lo ceda definitivamente a una piccola squadra molto ambiziosa, il Cagliari, è come se il sogno di diventare un grande campione cominciasse un po' a svanire
1: quel punto di eh, disse, probabilmente per l'Inter non sono all'altezza invece arrivai a Cagliari che si erano appena salvati e feci tre anni splendidi
3: siamo nel 1966 il Cagliari è in serie A da soli due anni eppure a sorpresa i rosso si sono già conquistati il rispetto di tutti soprattutto grazie a un giovanissimo attaccante ormai nel giro della nazionale Gigi Riva Oggi Riva vive ancora a Cagliari e non parla volentieri davanti alle telecamere, ma per il suo amico Bobo ha fatto un'eccezione in nome della loro vecchia amicizia. Questa amicizia
4: era una camera a due letti e un'amicizia che me la ritrovavo anche sul campo quando magari facevano un fallaccio su di me, quando eri per terra sentivi la voce del Bobo, oh Gigi! Chi è stato? (ride) A lui c'era sempre,
3: non ti lasciava mai. E proprio con il rombo di tuono, come avrebbero soprannominato Riva da lì a poco, Boninsegna forma uno splendido tandem d'attacco. fin dagli esordi i due cominciano a lasciare il segno a spartirsi il bottino e diventano l'incubo di tutte le difese guardate come due tavola Riva e Boninsegna una coppia da sogno
5: Boninsegna aveva due piedi eccezionali, destro e sinistro, di testa non non è che saltasse molto mentre Riva era quasi tutto sinistro, Eh, un sinistro però che faceva da da due destri nel senso che quando tirava era una potenza
3: eppure per anni si è detto che i due non andassero molto d'accordo
2: Boninsegna, crede nella coesistenza pacifica?
1: Penso che se sono messi d'accordo Nixon e e Mao Zedong, possiamo mettersi d'accordo anche io e Gigi.
3: Per mettere d'accordo Riva e Boninsegna non serve un vertice internazionale, basta un campo di calcio. Anche se in tanti continuano a malignare sul loro rapporto.
5: Non c'era rivalità, erano due caratteri forti, questo sì. E quando chiaramente in squadra hai due caratteri forti, qualche volta qualche scontro c'è.
4: Qualche vaffa ogni tanto, ma non è che sia rivalità quella. Eravamo compagni di camera, due, due rivali non, non fanno i compagni di camera, e poi era sempre in macchina con me. Andavamo. Andavamo da tutte le parti assieme.
1: Beh, ne sono successe di cose con Gigi che aveva un alfa quadrifoglio, era una macchina che andava fortissimo.
4: Era una macchina che, che spaventava quando partiva.
1: E dopo un paio di giorni ho detto qui è meglio che mi faccia una polizza l'assicurazione, la polizza sulla vita
4: e Bobo non ha mai fatto una parola quando era in macchina a fianco
3: guidato da Riva e Bonimba il Cagliari conclude il campionato al sesto posto ed eguaglia il miglior risultato della sua storia Riva conquista il titolo di capocannoniere con 18 riti, cominciando a costruire la leggenda di Rombo di Tuono. Buon insegna invece raggiunge il traguardo più importante per un calciatore, la nazionale ormai è sotto gli occhi di tutti quanto il mago Herrera si sia sbagliato sul suo conto.
6: sarà molto contento
4: adesso Herrera vedendo come lei gioca Addio, questo non dipende da un altro di chiare
1: comunque io sono contento
4: ugualmente fa un po' parte della sua
3: rivincita
1: Addio, se, così, se questa è una rivincita così sia
3: ed è davvero una rivincita Il 18 novembre del 1967 a Berna si affrontano Italia e Svizzera. È il giorno del debutto di Boninsegna in azzurro. Anche con la maglia della nazionale, la coppia Riva-Boninsegna sembra ormai inseparabile. E proprio Gigi Riva, per due volte, pareggia i gol svizzeri. Naturalmente con la collaborazione di Boninsegna. La partita finisce 2 a 2 e il pareggio qualifica l'Italia alla fase finale degli europei. Bonimba abbraccia il suo compagno e al settimo cielo tutto sembra andare per il meglio. Corsi
0: e ricorsi. Capita che il destino ci riproponga continuamente le stesse situazioni o le stesse persone. Il 31 dicembre del 1967 Boninsegna si ritrova di fronte al Varese, la squadra in cui aveva debuttato in Serie A e nel Varese gioca un ragazzo siciliano, non ha ancora vent'anni ma dimostra già un grande talento, si chiama Pietro Anastasi, soprannominato Pietruzzo. Per la prima volta il cammino dei due giovani attaccanti si incrocia. E proprio a quel punto, all'improvviso, il momento magico di Roberto Boninsegna si spezza.
3: Quel 31 dicembre del 1967 il Cagliari è al secondo posto, appaiato proprio al Varese, la rivelazione della stagione. Le cose però si mettono subito male per i sardi. Dopo sei minuti sono già in svantaggio, trafitti da un gol di Bastola. Passano altri sette minuti e davanti alla porta dei Sardi il proprio Pietro Anastasi. Con un tocco da campione, Chetuzzo segna il gol del raddoppio. Sembra finita, ma nel secondo tempo Gigi Riva guida la rimonta. Varese 2, Cagliari 1. Poi al novantesimo minuto i sardi reclamano a gran voce un calcio di rigore, ma l'arbitro non lo vede e neanche le telecamere.
1: Ho calciato, il difensore sulla riga di porta, non, si tuffò non arrivandoci di testa, gli diede un pugno alla palla e la buttò in calcio d'angolo.
3: Tutta la squadra è protesta, Boninsegna in particolare.
1: Partimmo in tre o quattro, purtroppo io arrivai primo
6: ne
4: abbiamo dette fatte di tutti i colori e buono pare che gli disse ma finisce mica qua ci troveremo prima o poi
1: in giro e lì l'ho presi per il giubettino lo strattonai intanto arrivano anche gli altri spingi uno spingi due però la colpa l'ho presa io perché in effetti gli misi le mani addosso e presi 11 giornate di squalifica ridotte a 9
3: Con 30 secondi di follia, Boninsegna si è rovinato la stagione. Per il Cagliari e per lui è un duro colpo. Due mesi senza partite, solo allenamenti, rimpianti e rabbia. In più, il CT Ferruccio Valcareggi decide di escluderlo dalla Nazionale.
1: Valcareggi ha preso lo spunto della squalifica. Secondo me, io con Valcareggi non sono mai andato d'accordo.
0: Quando finalmente Boninsegna torna in campo, la squadra sarda è ormai crollata al nono posto. All'ultima giornata però a Cagliari arriva l'Inter. È la squadra del cuore di Boninsegna, ma è anche la società che non aveva creduto in lui, che lo aveva sedotto e abbandonato. E Roberto capisce che forse quel giorno può far cambiare idea a qualcuno. Sente aria di rivincita. Roberto, lo avete capito, è uno che non dimentica.
3: Forse era l'Inter a essersi dimenticata di lui. Con un tocco beffardo di nuca, Bonisegna ricorda al club nerazzurro l'errore fatto alcuni anni prima. E con quel gol porta il Cagliari alla vittoria. È la prima volta in tutta la sua storia che il Cagliari riesce a battere l'Inter. Tutto il popolo sardo è invisibilio. Ma quel gol non basta, non può bastare a Bonisegna per riconquistare la nazionale. Anche perché in quel momento c'è un giovane che attira l'attenzione di tutti. È sempre lui, Pietruzzo Anastasi. Con la maglia del Varese, in una incredibile partita finita 5-0, ha segnato addirittura tre gol alla Juve. Proprio i bianconeri alla fine della stagione si affrettano a ingaggiarlo. E quando a maggio arriva il momento delle convocazioni per gli europei, per la maglia numero 9 la concorrenza è tanta.
2: Eravamo 9-10 attaccanti di una certa qualità, di una certa, eh, perciò insomma, fare una partita in nazionale equivale adesso a fare magari 3 di adesso.
3: Cioè, la concorrenza era tanta. Tra gli attaccanti scelti da Balcareggi c'è ovviamente Gigi Riva. E c'è anche Pietro Anastasi. E Boninsegna? Non c'è. Agli europei Anastasi è in campo e Boninsegna davanti alla TV. I destini di questi due goleador di razza si incrociano ancora. Un incrocio che sembra molto pericoloso per Buoninsegna. Proprio grazie ai gol di Anastasia e Riva, l'Italia vince i campionati europei nella storica finale di Roma contro la Jugoslavia.
6: Riva, Rete.
3: Rete di Riva.
0: È dura guardare in tv i tuoi compagni che sollevano la coppa. Ma Bonimba non è uno di quelli che si lascia andare. Spesso quando si dice di una persona ha un brutto carattere è semplicemente perché ce l'ha il carattere. Anche per Boninsegna vale questa regola, lui il carattere ce l'ha. Per questo comincia a meditare il riscatto e sulla sua strada stavolta trova un complice. È un uomo particolare, un allenatore che molti considerano un filosofo. Si chiama Amandio Scopigno. E anche lui è in cerca di luce.
3: Scopigno è un uomo particolare, un allenatore che molti considerano un filosofo. Davvero filosofo, non alza mai i toni.
6: Calma, è che tu lo sai. È tu, è tuo madre è,
3: tua è appena tornato sulla panchina del Cagliari dopo un anno di esilio. E i suoi metodi sono innovativi. Claudio! dà molto e chiede molto.
5: Praticamente eravamo come se fosse un padre per noi e noi figli che davano tutto a questo padre. E è stato veramente un grande allenatore, più che un grande allenatore, un grande psicologo.
3: Eh. E nella psicologia di Scopigno c'è anche la tolleranza verso i suoi giocatori che lui chiama i miei ragazzi.
1: Era simpaticissimo, tant'è vero che quando avevo bisogno di un permesso, c'è un mister, oh, sei qui a rompere ancora, cosa vuoi? E' eh, un mister, posso tornare giovedì, martedì? Ma sì, ma torna anche giovedì, non basta che ci sei per domenica,
4: mi eh, Mi ricordo una volta, sabato sera, verso, verso l'una di notte, stavano qualche mio compagno stava giocando a carte, che poi si aveva anche un pochino il vicio di fumare no? in quel periodo lì e allora verso l'una di notte sentivano bussare alla porta no? era il Copigno entrò dentro che non si vedeva a tre metri dal fumo che c'era lui presi posso accendere una sigaretta?
3: con i suoi modi Scopigno riesce ad ottenere il massimo dai suoi giocatori per loro e per i Cagliari si apre così una stagione piena di vittorie. E domenica dopo domenica di grandi sogni. I rossoblù, grazie all'intesa perfetta tra Bonimba e Rombo di Tuono, fanno collezione di gol e volano in testa alla classifica. Giorno dello scontro diretto contro la Juventus. 9 marzo del 1969, allo stadio Amsicora di Cagliari arrivano i bianconeri. Tra i sardi non c'è Riva, fermato dalla febbre, mentre nella Juve con il numero 9 c'è Anastasi, sempre lui. Quel pomeriggio però Anastasi e la Juve non sono pericolosi. La partita resta bloccata a lungo sullo 0-0. Poi, all'inizio del secondo tempo, i bianconeri guadagnano un calcio di punizione, uno come tanti. Sul tiro di Benetti, Albertosi respinge da campione. Ma su quella palla si avventa proprio Pietro Anastasi. Con Bobbo ci siamo
2: sempre in corso, perché qui a Varese, su questo stadio qui che... Eh... All'inizio abbiamo tutti e due abbiamo iniziato qui a Varese. Cioè ci siamo sempre scambiati i ruoli in,
3: in
2: tutta la nostra carriera.
3: Anche quel pomeriggio del 69 i due si rincorrono. Nel finale Boninsegna ha l'occasione di pareggiare il gol di Anastasi. Ma un maledetto palo chiude per ora il conto a favore di Anastasi. E in quel pomeriggio di inizio marzo i sogni Scudetto del Cagliari vanno in fumo. Il secondo posto finale per una squadra arrivata in Serie A solo da quattro anni è già un piccolo miracolo. Ma Scopigno ha capito che anche i sogni per potersi realizzare devono scontrarsi con la realtà. Per puntare al tricolore ha bisogno di nuovi acquisti.
1: Scopigno mi, mi chiama in sede e mi... E... Mi dice che noi quest'anno siamo arrivati secondi perché eravamo pochi, perciò abbiamo bisogno di allargare la rosa. E gli unici due che, fanno, che possono fare cassetta, uno arriva ma non si vuole muovere, spostare si da, da, dalla Sardegna, è ancora là, e, e l'altro sei tu. Io a Cagliari stavo bene, non, ormai non pensavo più di muovermi. Insomma, guarda la fauna, se devo andare via voglio ritornare solo all'Inter e mi accontentarono
0: sì, Winter. e così insegna si riprende la sua maglia del cuore è dai tempi dell'oratorio che sognava il nero azzurro ma quella è anche la maglia del riscatto una rivincita personale verso il club che non aveva saputo riconoscere il suo talento ora, cinque anni dopo il presidente Frezzoli acquista era un giocatore che avrebbe potuto schierare gratis sulla panchina dell'Inter siede Herrera, ma non è più il mago legno, l'uomo che non aveva capito il suo talento. Quest'altro Herrera è un paraguayano, si chiama Heriberto, è un tecnico che preferisce la corsa al talento.
3: Il 14 settembre del 1969 Boninsegna indossa per la prima volta la sua maglia strisce nere e azzurre e numero 9 sulle spalle.
1: Proprio una storia d'amore, perché io nasco interista, non lo so perché, le maglie forse, questo nero azzurro che mi ha sempre affascinato. E io l'Inter l'ho corteggiata come una bella donna.
3: Per Bonimba è il raggiungimento di un traguardo, ma anche l'inizio di una nuova vita. E una vita da bomber può cominciare in un solo modo con un gol di rapina e d'astuzia. insegna vuole il suo primo scudetto e lo vuole proprio con indosso i colori che più ama.
6: Beh, per me
1: è stato il sogno della vita fare il titolare nell'Inter fin da bambino perché quando mia madre per Santa Lucia mi chiedevo i regali e mi chiamava il pallone e la maglia dell'Inter.
3: Ma, ironia della sorte, tra i sogni e il tricolore c'è proprio la sua ex squadra. Nella vita di Boninsegna il passato e il presente non smettono di rincorrersi. Il Cagliari, trascinato da Gigi Riva, non perde un colpo e vola in testa alla classifica. Boninsegna prova a fermare i suoi ex compagni e nello scontro diretto a Milano, con un calcio di punizione dei suoi infligge ai sardi la seconda sconfitta del suo campionato ma per i Cagliari quello di San Siro resterà l'ultimo passo falso e un riva inarrestabile porta sull'isola uno storico scudetto
1: certo che puoi vedere il Cagliari che vince lo scudetto e io arrivo ancora a secondo ho detto, vuoi vedere che
3: vuoi vedere che le porte della nazionale per lui restano ancora chiuse? Di mezzo, manco a dirlo, c'è il solito Anastasi Al momento di partire per i mondiali del Messico La lista dei convocati parla chiaro Anastasi c'è Bonisegna, no Un'altra volta
1: Ci rimasi male Ma non, ma non del tutto Perché sapevo che con, Come ho già detto prima Che un balcadeggia aveva un rapporto difficile Ma anche questa volta Purtroppo Quello che pensavo Uh, si vero.
3: Bonimba resta a casa Come riserva da chiamare solo in caso di emergenza Ma qualche volta il destino Ti restituisce ciò che in passato ti ha tolto E Bonisegna ha l'opportunità di prendersi Una prima rivincita nei confronti di Anastasi Tutto nasce da uno scherzo al massaggiatore
2: Lui... Dalla poltrona che era, io ero dietro di lui, si è girato e, 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 per colpirmi, no? per, per, e mi ha preso un testicolo. Durante la notte sono stato male, un versamento, e, e di nuovo verso le 5 o le 6 del mattino, mi hanno portato in clinica, e poi alle 8 del mattino mi hanno operato, c'è stata un'operazione di poco, purtroppo mi ha fatto perdere un mondiale
1: due o tre di notte squilla il telefono e c'era uno della federazione che mi dice che subito alla mattina mi devo presentare al consolato a milano perché devo partire per il messico perché si è fatto male alle stanze.
5: per la terza volta nella storia del nostro calcio la nazionale azzurra gioca una semifinale della coppa del mondo
0: incredibili casi della vita ai mondiali il ruolo di centravanti tocca proprio a Boninsegna, che fino a quel momento aveva indossato una sola volta la maglia della nazionale. Ma Bonimbo ormai è un giocatore nel pieno della maturità. Ha 27 anni e 5 campionati di Serie A alle spalle. Non ha più paura di nulla. E diventa il protagonista di una partita epica, la semifinale. Italia-Germania. Prima segna il gol dell'1-0. Prese poi Italia 1 Germania 0 Poi dopo quell'incredibile alternanza di gol, gioia e disperazione sul 3-3, ancora la forza di lanciarsi in attacco.
5: segna ha saltato
6: Giugge, passaggio, Rivera, eh, per Rivera, ancora 4 a 3.
0: Boninsegna segnerà ancora un gol, quello del pareggio nella finale contro il Brasile di Pelé. Boninsegna,
6: Boninsegna, Boninsegna. Chilo di Boninsegna, il pareggio, pareggio di Boninsegna. Boninsegna ha pareggiato al 3, scottettivo
0: l'Italia perde quella partita per 4 1 ma Bonimba, tutti gli italiani ormai lo chiamano così con il suo soprannome torna a casa da vincitore
3: l'autunno seguente Boninsegna si infila di nuovo la sua maglia nera azzurra pronta a fare strascelli anche in Italia e invece il campionato del 70-71 comincia male per l'Inter dopo poche giornate è già in crisi il derby col Milan lo perde addirittura per 3 a 0 l'allenatore Riberto Herrera non ha più la fiducia dei giocatori
1: c'è malumore nello spogliatoio e decidemmo insomma, che con Heriberto Herrera non si poteva andare non c'era rapporto con questo personaggio era un grande preparatore ma come allenatore pace all'anima sua capiva poco, cioè, secondo noi e ci, con, e ci condizionava
3: I giorni di Herrera all'Inter sono finiti e al suo posto viene scelto Giovanni Invernizzi ma neppure lui sembra nutrire grandi speranze
5: Non penso quel quello di poter arrivare Allo scudetto, penso che si possa arrivare ad avere alcune
1: soddisfazioni.
3: Eppure non arrivano neanche le soddisfazioni. Alla settima giornata l'Inter sta vincendo con il Napoli per 1-0. Quando proprio Boninsegna ha tra i piedi il pallone per chiudere la partita.
1: Ho questa palla, sono da solo in area, tiro in porta e non ho visto che c'era Bianchi sulla linea che stava rientrando. Su 7 metri e tanti centimetri prendo la schiena una, pure una gamba di Bianchi e la palla esce e poi perdiamo 2-2. Due, due
3: Ma subito dopo quella sconfitta, durante il viaggio di ritorno, i senatori dell'Inter formano una commissione e stringono un patto di ferro.
1: La commissione che fa una classifica che dobbiamo mantenere per vedere se riusciamo a recuperare i sette punti del Milan.
3: Sette punti sono tanti, ma quel patto dà all'Inter le motivazioni che da tempo cercava.
1: Da lì comincia... Comincia il nostro periodo migliore. Abbiamo
5: cominciato a macinare punti sia in casa sia fuori casa e da lì poi non ci ha più fermato nessuno.
3: L'Inter diventa un rullo compressore. In 14 partite i nerazzurri ottengono 11 vittorie e 3 pareggi. E Boninsegna, realizzando 12 reti, si trasforma in una macchina da gol. Con gli occhi fissi sul pallone e le gambe pronte a scattare. Ogni momento può essere quello giusto, ogni azione può essere quella buona. Da rapinatore delle aree di rigore o con micidiali tiri da lontano, per Bonimba il gol è solo una questione di attimi. Oh no, I you're me,
6: Stay with me,
3: Buon insegna non perdona, soprattutto quando si ritrova sul dischetto del rigore.
4: Insegna non sbagliava mai un rigore o ne sbagliava pochi, il che vuol dire che davanti a una responsabilità importante come quella di battere un rigore. È tirava fuori il meglio di se stesso
1: prima giocavo, ero altruista però avevo notato che se l'attaccante non faceva gol non era, non era valutato quello che valeva e arrivo all'Inter e devo fare la punta centrale però ho vicino Corso ho vicino Mazzola e Suarez cioè era anche un bello andare con questa gente e comincio a fare tanti
6: gol
3: Domenica, 21 marzo 1971. In testa alla classifica c'è ora il Milan, ma ha un solo punto di vantaggio sull'Inter. A San Siro si gioca Inter-Napoli. I nero-azzurri sono chiamati alla classica prova di maturità. Le cose però si mettono subito male, quando su un calcio d'angolo dei partenopei Fini porta in vantaggio gli azzurri e come se non bastasse, poco dopo Burnic viene espulso e l'Inter resta in dieci uomini.
1: Negli sfogliatoi eravamo un po' abbattuti perché perdavamo, però eh, ci siamo guardati in faccia, era anche un buon periodo, ragazzi dai che possiamo ancora farcela.
5: E Bolinsegna lì è uscito fuori il carattere, l'uomo, il giocatore,
3: la cattiveria cattivea agonistica ovvio proprio così e nel secondo tempo scende in campo un'altra Inter dopo 12 minuti l'arbitro assegna un rigore per un fallo su Mazzola Zoff perde la calma Boninsegna no e dal dischetto del rigore come sempre è infallibile Poi, tre minuti dopo.
1: E faccio il gol di testa che rischiai la vita con, con i piedi panzanato a due centimetri dalla tempia. riuscimmo a ribaltare il risultato e portare in porto una, una, una vittoria che fu determinante
3: Quel colpo di testa di Bonimba diventa il simbolo del gruppo nero-azzurro del 71. il simbolo del coraggio e della voglia di rivincita Anche il Milan resta impressionato dalla rimonta dei cugini e cede di schianto Pareggia a Vicenza, poi perde col Varese e l'Inter si ritrova da sola in vetta alla classifica. Il 2 maggio affronta il Foggia. Ai nerazzurri basta una vittoria per diventare campione d'Italia. Passano pochi minuti e Boninsegna inventa uno dei gesti più belli di tutta la sua carriera.
1: Pacchetti, va via sulla fascia sinistra, cross, io sono quasi sul limite dell'area. Vedo che stoppare la palla non potevo perché avevo un difensore vicino, ho detto attento la rovesciata e riesco a fare questo splendido gol. Ci sono gol che fai uno o due volte in una carriera perché c'è una serie di, di circostanze, deve andare bene tutto, no? lo stacco, il calcio, tenere la palla bassa, centrare la porta insomma. E, e ci vuole anche un po' di fortuna perché sono gol spettacolari che hanno un coefficiente di difficoltà altissimo, però quando, quando riescono mi ricordo il boato di Sassiro si mise ad applaudire anche l'arbitro
0: Boninsegna stravince la classifica dei cannonieri con 24 gol e l'Inter dopo 5 anni di astinenza, torna a vincere lo scudetto ora il nome di Roberto Boninsegna è sulla bocca di tutti gli italiani è diventato un simbolo di forza, di coraggio, di tenacia e molto presto di lui parleranno in tutta Europa ma per una storia un po' diversa la protagonista è una lattina piena è il 20 ottobre del 1971 e tutto si svolge in una città tedesca che ha un nome difficile da pronunciare Mönchengladbach. l'Inter è impegnata nel secondo turno della Coppa dei Campioni contro un avversario minaccioso il Borussia
1: era una grande squadra perché c'erano dei titolari che avevano già giocato la, fila, la, la semifinale in campionati del mondo. no?
3: Il Borussia gioca alla grande, infatti dopo 20 minuti è già in vantaggio per 2 a 1. Poi all'improvviso il gioco si interrompe
1: c'era una staccionata con i tifosi appoggiati così la palla batté contro la staccionata la, la presi perché facevo la rimessa volevo fare la rimessa io e nel girarmi sentì una gran botta e svenni
3: un tifoso tedesco ha lanciato una lattina piena sulla testa di Bonimba il tifoso viene prontamente arrestato mentre il bomber interista è stato di disciolto
1: persi un po' la conoscenza, il commissario UEfa era un francese e mi toccò la testa un bel bernoccolo, capì che non, non, non facevo scena.
3: Boninsegna non può continuare e viene sostituito da Dio. Ma a quel punto i nerazzurri smettono di giocare. Tutti sono convinti di aver già vinto a tavolino, come prevede il regolamento del campionato italiano. Mentre sul campo il Borussia vince 7 a 1.
0: Ma quel 7 a 1 non esiste. Almeno è questo che pensano gli interisti, che tornano in albergo allegri e contenti. Poi un dirigente dell'Inter per scrupolo va a controllare un libricino della federazione internazionale e scopre che il regolamento, a differenza del nostro, non prevede di assegnare la vittoria a una squadra danneggiata dalle intemperanze del pubblico. La latina di insegna diventa un caso internazionale e solo dopo molte resistenze, grazie all'impegno dell'avvocato Peppino Prisco, la società milanese riesce ad aprire un contenzioso.
3: la contesa legale sulla partita della Latina occupa le pagine dei giornali in tutta Europa è in momenti come questo che i pregiudizi prevalgono su tutto e infatti sugli italiani, in particolare su Insegna, piove l'accusa di aver finto, di aver messo in piedi una sceneggiata
1: mi arrivarono un pacchetto di lettere con, con il segno della morte che ho fatto tutta una finta
3: Dopo una lunga discussione legale, l'avvocato dell'Inter Prisco ottiene che la partita venga rigiocata.
4: Sia l'abito che il delegato dell'UEFA hanno affermato che la lattina era piena di liquido e che la lattina aveva colpito in modo brutto Boninsegna. 40
3: giorni più tardi, sul campo neutro di Berlino, Borussia e Inter lottano selvaggiamente per 90 minuti. Alla fine la partita si chiude sullo 0 a 0. Ma i nerazzurri, forti della vittoria per 4 2 nella gara di ritorno a San Siro, passano il turno.
0: Che partita! Che partita! Dura, eh? Malgrado quel poker, un meraviglioso mazzola.
5: questa è l'Inter, ragazzi!
0: Questa è l'Inter, ragazzi. Un Inter che vola in Coppa dei Campioni fino al ballo finale di Rotterdam contro gli olandesi dell'Ajax. I Lancieri, così li chiamano, sono i nuovi maestri del calcio mondiale. Per l'Inter si annuncia una sfida durissima. Ma comunque finisca la partita quella sera, Boninsegna può togliersi una delle più grandi soddisfazioni della sua vita. Portare papà Bruno in tribuna a vederlo giocare dal vivo la finale di Coppa dei Campioni.
1: I miei genitori li adoravo, come credo tutti i figli, li ho portati a vedere la finale dei Coppi Campioni a Rotterdam e hanno viaggiato con me in aereo con tutta la squadra. Quindi è stata proprio li ho visti contenti, felicissimi.
3: Dalla tribuna Papa Bruno ammira suo figlio, ma anche uno dei giocatori più forti di quegli anni. È il pallone d'oro in carica, si chiama Johan Cruyff, e l'hanno soprannominato il profeta del gol. E quel 31 maggio 1972, Cruyff non smentisce la sua fama. Prima approfitta di un errore della difesa per segnare il primo gol. Poi di testa sigla la rete del definitivo 2-0. Contro il profeta del gol, l'Inter non può che arrendersi. E anche papà Bruno Bonensegna non può più applaudire. Ma quella per l'Inter è più di una semplice sconfitta. È il finale di un ciclo. Per i nerazzurri comincia un declino lento ma inarrestabile. A metà anni 70 l'Inter colleziona una serie di campionati anonimi. dello squadrone di un tempo non c'è più traccia.
1: Suarez, Suarez alla Sandoria, Bedin alla Sandoria, Corso al Genova, poi andò via, Bur, andò via Buni, Guarneri, perciò cioè la grande Inter intercomun- si sciolse.
3: E anche i tempi del dominio di Boninsegna in classifica Cannonieri sono ormai lontani. In molti cominciano a pensare che Bonimba sia ormai finito sul viale del tramonto.
1: Eh, L'aria era pesante e lì la squadra giocava male, piazzamenti da quarto, quinto posto, addirittura sesto credo, finché si arriva a arrivare proprio nell'anonimato.
3: Forse è meglio cambiare aria e cercare nuovi stimoli. E l'occasione arriva nell'estate del 1976. Buoninsegna è in vacanza, quando riceve una telefonata in attesa dal suo presidente Fraizzoli.
1: Vado al telefono, mi dice, Bobo domani devi venire a Milano perché qui c'è una... Um, purtroppo, ti, purtroppo ti devo dare alla Juventus. Come mi dice, purtroppo, è lei che comanda... Cercò di convincermi, a parte che io gli dissi, Presidente, alla Juventus ci va lei. Non ci va lei, perché io alla Juventus non ci vado. Io mi sento una bandiera dell'Inter, perciò io voglio finire la, la mia carriera qui all'Inter. morale da fare che perdo questa battaglia e fanno lo scambio con Anastasi. Facciamo lo scambio con Anastasi.
2: Certamente non mi sarei mai aspettato di giocare con Mazzola all'Inter, cioè, mi sarei aspettato di più di giocare con Mazzola alla Juventus, su questo settore.
3: Pietro Anastasi, l'uomo che ha incrociato continuamente il destino di Bonimba, lascia la Juve e passa all'Inter, proprio in cambio di buon
1: È una sorpresa perché dopo tanti anni trasferirsi così è, è stato così, come ripeto, una sorpresa. La cosa strana è vedere tutti questi giocatori no? che per anni ci siamo picchiati in campo come si doveva correre, contrasti, averli lì tutti assieme nel calcio diciamo, è proprio strano.
3: Alla soglia dei 33 anni Boninsegna proprio non pensava di dover prendere armi e bagagli e trasferirsi, a Torino poi. Ancora una volta, nel bene e nel male, c'è il solito Anastasi. Sempre lui, il ragazzo che gli aveva tolto il sogno di uno scudetto a Cagliari e che gli aveva portato via la maglia azzurra per poi restituirgliela.
1: Sostituire Anastasi non era facile, perché appunto era, era nel cuore di questi, di questi tifosi.
4: Lui dissi, guarda, se tu fai 10 gol, noi abbiamo vinto il campionato. Lui mi guardò e mi diceva ma io vengo alla Juve per fare 10 gol, ma sei matto, io ne faccio 20, vabbè ah vengano,
6: se ne fai 20.
3: Bonimba è pronto a mantenere le sue promesse. A suon di gol chiarisce ai nuovi tifosi che non è venuto alla Juve per fare lo spettatore e presto il nome di Anastasi non suscita più alcun rimpianto.
1: cominciai a fare gol e feci 25 fra coppa e campionato perciò eh, il pubblico e i, i tifosi me li sono portati io da dietro
4: esprimeva concetti che a noi erano cari determinazione volontà sacrificio lotta tutti oltre alle doti tecniche aveva tutte queste doti morali che ben si eh, spalmavano e si eh, abbinavano a, a, ai concetti nostri
3: Torino, 16 gennaio del 1977, Juve-Inter. Bonimba ha un conto in sospeso con chi l'aveva considerato vecchio e finito. Quel giorno per lui diventa il giorno della rivincita, l'ennesima rivincita. La chiamano la legge dell'ex, una legge che Boninsegna conosce benissimo.
1: Era una partita per me un po' della rabbia, della, della, della rivincita. E volevo dimostrare, a sapevo che c'era in tribuna fra il Solita e altri dirigenti tra i quali quelli che mi, mi, mi davano per finito.
3: Bonimba applica la legge dell'ex come meglio non potrebbe. Prima di testa, poi da navigato predone dell'area di rigore.
1: E l'ho preparata che neanche un carammato mi avrebbe fermato, c'era rabbia, c'era tutto dentro. E feci questi due gol, vinciamo 2-0, e fu una grande rivincita ed esultaia.
3: Anche questa pratica è chiusa, 1-2. Rivincita archiviata senza nessun rimpianto. insegna 2 e Anastasi a secco.
1: Che cosa si prova a segnare due gol in una volta sola
2: all'Inter proprio?
1: Ma eh, due gol in una volta eh, è una grossa soddisfazione. Cioè io ho fatto la mia partita, sono entrato, sì, ho visto le maglie, i miei amici, così, li ho salutati, questione di dieci minuti, poi dopo sono entrato nel clima della partita, non ho più pensato che stavo giocando contro l'Inter ma contro un avversario qualsiasi. Quando poi incontrai Fraizzoi glielo disse, ha visto Presidente che il problema non ero io.
3: No, il problema non era lui. Anzi, ora Bonisegna è la soluzione giusta per i bianconeri. Il primo problema dell'aiute in quella stagione è strappare ai cugini Granata lo scudetto conquistato l'anno prima. E all'ultima giornata di campionato contro la Sampdoria è proprio Bonimba, con un tiro imparabile, a dare ai bianconeri la certezza che il Toro, questa volta, dovrà accontentarsi del secondo posto.
0: Buoninsegna, il secondo gol alla Sadoria è quello che ha deciso
4: lo Scudetto, proprio con sicurezza, no? Sappiamo che il Torino vinceva, eh,
1: dopo il gol di Betega, insomma, era quasi fatta. Chiaro che è stato, è stato meglio
4: la doppiare.
0: Buoninsegna regala alla Juve il diciassettesimo Scudetto. Ma in quella stagione i bianconeri hanno anche un altro obiettivo da raggiungere. Nella bacheca del club c'è da sempre uno spazio vuoto. Sì, insomma la vecchia signora è padrona in Italia ma proprio non riesce a esportare questo dominio nelle coppe europee dove la Juve ha sempre mancato il trionfo e quel vuoto comincia a diventare un'ossessione, una condanna, ma in quel 1977 anche in Europa finalmente inizia una storia diversa per la Juve e per Boninsegna, che ha ancora in mente la storia della Latina e della finale persa con l'Ajax arriva l'occasione per un'altra rivincita.
3: La rivincita europea di Bonimba inizia nel secondo turno della Coppa UEFA contro il Manchester United. All'andata i Red Devils hanno vinto 1-0. Ma al ritorno Boninsegna ha pronto un trucco da pirata delle aree di rigore.
4: Vedo Boninsegna che si mette
5: della pomata nei gomiti. Ma che, che ti metti qua? Lascia, lascia stare, lascia stare. Hai visto com'è quel, cent- quel centro mediano così? Un bastardo. E lui, quando saltava, metteva i
4: gomiti alti per, fare, per fargli diventare gli occhi rossi.
3: Ma quella sera, Bonimba non ha solo i gomiti da opporre agli inglesi, ha anche due numeri di alta scuola. Prima si avventa in aria, bruciando sul tempo i difensori inglesi. Poi inventa un colpo di tacco perfetto.
1: Beh, nella carriera di un attaccante due o tre gol di tacco li devi fare. Insomma, è soddisfazione poi quando vedi un gol così, anche perché è insperata la cosa, perché ci vuole anche fortuna.
3: Un tacco e la buona sorte, insomma, bravura e fortuna. Due ingredienti fondamentali per vincere. Due ingredienti con i quali Boninsegna dopo lo scudetto porta alla Juventus anche la prima Coppa europea della sua storia. Il 18 maggio i bianconeri conquistano la Coppa UEFA contro l'Athletic Bilbao. Juventus e Bonimba, la vecchia signora e il vecchio attaccante, si è rivelato un matrimonio magico
0: maggio del 1977 per buon insegno è stato davvero indimenticabile, coppa UEFA e scudetto nel giro di pochi giorni, ma subito dopo il destino gli infligge un colpo che non può respingere, i primi giorni di giugno suo padre Bruno muore all'età di 61 anni, sconfitto da un male causato dai fumi che respirava dentro lo stabilimento, al tempo lavorava senza la maschera, solo con un fazzoletto sulla bocca e la sera per disintossicarsi dalle esalazioni beveva un litro di latte fornito dall'azienda. Per suo padre Bruno la carriera del figlio ha rappresentato la più grande rivalsa dopo una vita di duro lavoro in fabbrica.
6: As soon as you're born, they make you feel small By giving you no time instead of it all
1: Rappresenta la cosa più grandiosa che un padre possa arrivare
6: a avere.
1: Perché è stata la, la mia rivalsa nella vita. Arrivare al mio bambino
2: a, a, a così a gradini così alti. A
6: working class hero
2: è una rivincita della vita sì. sua che forse non è stata sempre facile. Sì, proprio.
3: Subito dopo la morte del padre, Boninsegna torna in campo per giocare le partite della Coppa Italia. Ma Bonimba comincia a sentire il peso degli anni. Vincerà ancora uno scudetto nel 1978. E dopo un'ultima stagione con la Juve, giocherà ancora un anno in Serie B, al Verona. Poi, un giorno del 1980, esce definitivamente dal campo e dice, basta così.
0: Quando lascia il calcio, Boninsegna sa di aver fatto cambiare idea anche a chi non aveva creduto in lui. Sa che per tutti noi sarà per sempre una leggenda. E soprattutto sa di essersi preso tutte le sue rivincite sul destino.